0: Je vois bien aujourd'hui que, au fond, de venir de rien, ça m'a servi à me dire ben, j'ai tout à conquérir. quoi.
1: Bonjour à toutes et à tous. Je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où l'on prend le temps. Le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Quelle star de cinéma envoie un email à une adresse générique d'une association pour avoir des informations sur cette association Très sincèrement, j'en connais assez peu. En tout cas, j'en ai assez peu reçu. Et c'est le cas de cette femme a joué avec certains, des plus grands, Costa Gravas, Philippe Garel, Sofia Coppola ou encore Jacques Audiard. Il y a quelques années de ça, Céline Salette nous a envoyé un email. Quelques jours après, j'ai rencontré Céline et j'ai été heureux de cette rencontre, tout simplement parce que j'ai vu quelqu'un d'engagé, d'optimiste, de positif et puis avec une vraie énergie, une énergie de dire on doit faire des choses pour les autres. On a créé une relation au fil des années et c'est la raison pour laquelle je Tenez, je voulais euh, l'inviter à ce podcast pour qu'elle nous raconte son histoire, l'histoire d'une provinciale qui a grandi à Bordeaux, euh, au sein d'une famille euh, modeste, et qui a voulu réussir dans le théâtre, dans le cinéma. et bien, elle y est arrivée. Aujourd'hui, elle est à l'affiche sur les grandes productions de Canal+. On va lui poser la question, d'ailleurs, sur ce sujet, de passer du cinéma indépendant à un autre type de cinéma. On va lui parler, évidemment, des bassins d'Arcachon, euh, des plateaux de cinéma, de sa vision des, des plateformes de streaming sa vision donc du métier et aussi son rôle d'activiste. Euh, très heureux de recevoir Céline Salette. Bonjour Céline Salette. Bonjour Alexandre. Comment tu vas
0: Ça va super. <rire>
1: J'ai l'impression euh, de parler de, 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 de tous tes rôles, de, de tous ces grands réalisateurs. Euh, et pourtant, tu considères que tu as encore beaucoup de choses à donner.
0: C'est assez beau. Quand tu es acteur, tu n'as pas d'outils, c'est toi l'outil. Et donc, c'est un peu euh, un chemin philosophique, euh, euh, psy psychanalytique. C'est un peu... Euh, ton parcours, c'est ton miroir. Et du coup, c'est assez intéressant.
1: Quand on voit ton parcours, j'ai du mal à trouver que ça, c'est les cinq premières années, je peux les définir de cette manière-là. Puis, il y a une évolution. Tu, tu l'as senti, cette évolution
0: Il n'y a pas longtemps, donc euh, euh, lors d'un podcast pour euh, Aime le monde, justement, j'ai réalisé, euh, avec Géraldine qui disait, mais c'est marrant... <coughs> Il y a des premiers rôles, mais euh, à partir du moment où tu débutes, il y a aussi beaucoup de seconds rôles et ça. Et, et, et j'ai réalisé que mon parcours, il était aussi en, en réponse à ce truc qui ne m'animait pas depuis le début, qui était l'ambition de vouloir être euh, quelqu'un de très connu. Beaucoup de jeunes gens qui commencent dans le métier veulent euh, accéder à la notoriété, qui est aussi une forme de liberté dans le métier, c'est-à-dire euh, quand tu es connu, euh, tu as des propositions, vraiment Donc cette liberté c'est aussi une mise en lumière très grande et je crois que moi inconsciemment et puis évidemment à un moment il euh, n'y a pas si longtemps consciemment j'ai réalisé que j'avais une très grande résistance enfin une profonde résistance un truc très très euh, à euh, ça, à cette forme de lumière tu vois ce que je veux dire, à ce, à ce truc à ce pouvoir en fait
1: donc cette influence, tu dis que c'est pas ton truc, c'est pas ce que tu recherches
0: je dis que j'étais je, 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 empêchée d'une certaine façon
1: empêchée. je peux dire
0: ça je peux dire aujourd'hui que, euh, alors que je le revendiquais comme un choix, évidemment, ouais. comme la plupart des choses qu'on fait dans la vie, on les revendique euh, comme des choix, et en réalité, ce sont des empêchements.
1: Et cet empêchement est né d'où
0: Ben, si j'y réfléchis à rebours, il euh, y a une chose de fidélité euh, probablement à mes origines, modeste, c'est-à-dire ce truc de dire, est-ce que vraiment euh, j'arrive à... Euh, à me dire que je... cette, cette notoriété ou ce pouvoir serait une infidélité à ma condition. Tu vois ce que je veux dire, d'origine bien, bien
1: sûr, est... Mais, mais, mais pourtant, on a, on a tout un tas d'exemples. Nous, on a eu ici, à ta place, un Danny Boone un Cadmerade. Les origines sont simples, ouais, bien sûr, bien populaires. Sûr. Ouais, bien sûr. Et, et justement, eux, ils ont plutôt essayé d'utiliser ça, d'ailleurs, dans certains de leurs films, pour montrer quelque chose. Alors là, on est sur du commerce... Beaucoup plus commercial qu'une grande partie de ta filmographie. Bah, évidemment,
0: mais ce n'est pas pour rien. C si tu veux, quand j'y pense à rebours, ce n'est pas pour rien que je fais des films d'auteur. Beaucoup de gens ont disaient... des films
1: Tu as dit non quand tu étais invité. À... Tu en as fait quelques-uns des films. Un bah, peu plus... En fait, je n'ai
0: jamais vraiment cherché ça et donc ça ne m'a jamais vraiment cherché non plus. C'est là où, si tu veux, euh, euh, comme en, en tant qu'acteur, tu es désiré, bien sûr, tu es appelé, mais tu appelles aussi inconsciemment. C'est en ça que ta carrière est aussi ton miroir.
1: Quand tu fais sur Canal Plus euh, une nouvelle série, il y a un gros budget, Infinity, tu penses que tu es passé dans une autre phase En tout cas, moi,
0: j'essaie de me régler sur d'autres fréquences maintenant, qui sont des fréquences. Euh, euh, oui, de, de liberté, de, de pouvoir, d'une certaine façon, de pouvoir de, de moi, d'être moi, ouais, d'acceptation euh, de ma, ma force et ma mais puissance. Est-ce que
1: tu penses aussi que ton unicité, le fait que tu sois quelqu'un de reconnu, et plus, si plus tu serais visible, plus tu serais reconnu, plus tu aurais d'influence, que tout ton, ton être activiste que tu es, on va en parler un peu plus tard, sera plus aura plus d'impact si euh... c'est évident.
0: Bah, tout ça c'est évident. Mais tu vois la, la vraie conversion que j'ai opérée, c'est de passer de ce statut de être dépendant, qui est euh, le, euh, quand tu es acteur, tu es dépendant, tu es appelé, tu es choisi, tu, tu fais es pas es pas euh, tu Je fais des tu ne produis, enfin, pas, tu produis pas des projets. Donc, être dépendant euh, de, de, du regard des autres a, euh, aujourd'hui, une forme d'autonomie qui serait de pouvoir tu vois, me, me lever le matin et euh, euh, écrire mon film. Donc, tu vois, j'ai opéré cette métamorphosée. Et en fait, ce, cet empowerment, si, si je peux dire, euh, il opère aussi à, par écho. Sur, il va opérer, enfin, il opère déjà et il opérera sur ma carrière d'actrice on, aussi.
1: On, rentre, on est déjà rentré dans le dur Tu parles de tes origines Elles sont importantes Tu es né à Bordeaux dans les années 80 Tu grandis d'abord à Angoulême Puis à Arcachon, dès tes 5 ans Ton papa travaillait travaillé à la SNCF Ta maman était femme au foyer Maman au foyer Puis après elle a travaillé à la bibliothèque Dans une librairie euh, Comment tu décris, comment tu dirais ton enfance Heureuse, difficile, euh, insouciante comment, comment tu décris, as un frère
0: Ouais j'ai un grand frère Quand je vois les photos de moi petite aujourd'hui je vois très bien, tu vois, je suis une petite fille très calme, très posée, j'ai les mains sur les genoux, tu vois, j'ai une attitude très... Euh... Je vois que je fais l'effort de correspondre à ce qu'on attend de moi. Je le vois et je l'ai compris, si tu veux, dès que j'ai commencé à faire euh, une analyse et tout ça, j'ai compris. J'ai compris parce que euh, euh, j'ai dit des choses qui m'ont été renvoyées, j'étais jeune maman, donc je comprenais mieux des choses, tu vois, en miroir sur... Ben, comment j'avais grandi, et, et le fait de... Je pense que ma mère était très préoccupée par mon frère, ma mère que j'adore, maman je t'aime, tu sais très bien. Non mais, elle-même grandit dans un foyer avec un père un peu tyrannique, une mère un peu euh, sacrificielle. Cet homme tyrannique était mon grand-père, donc son père, le père de ma mère, très préoccupé lui aussi par son fils, voulant lui imposer des choses. Et donc mon oncle, pour s'échapper de ça, il a, fait, il a laissé ses affaires au bord de la mer, il a fait croire qu'il était mort. Et donc, tu vois, quand il avait 20 ans, parce que mon grand-père euh, lui avait ouvert un garage, il voulait être il mécanicien, voulait il voulait que son, son fils soit patron. Je ne sais pas comment dire, tu vois, quand les, quand les... Il disparaît. Il disparaît. Et donc, quand mon frère naît, il y a cette, euh, cette ombre, tu vois, cette grande ombre. Et je pense que ma mère s'est battue avec cette grande ombre un peu toute sa vie.
1: Et, Et aussi, aussi avec euh, le donc, regard
0: de son père, tu on vois. On trouve
1: quand alors l'oncle
0: dix ans plus tard il réapparaît, dix ans plus tard ouais, il réapparaît les il gens pensaient
1: vraiment qu'il était mort
0: non pas vraiment d'accord parce que
1: c'est long c'est long dont tu ouais, parles là. tu vois
0: il y a eu euh, pas très clair on l'a on l'a vu ouais, les y réseaux y sociaux n'existaient
1: une... pas à l'époque ouais, c'était un peu plus simple
0: mais euh, tu vois euh, quand même ce ce truc fait que ma mère grandit très préoccupée par mon frère
1: et donc toi essaies d'être mon frère récupère toi...
0: mon frère récupère toutes ses angoisses là et tout ça et moi je vois bien que c'est très compliqué et donc je décide D'être sympa Exactement. Je très réussir, De ne faire chier personne, de complètement réaliser tous les désirs inconscients de ma mère. Donc avant même qu'elle qu puisse ouvrir la bouche et, 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 produ et produire une injonction, je fais parfaitement ce qu'elle qu veut. Et je me construis comme ça. Donc je vois bien que de temps en temps, tu vois ce que je veux dire, genre une fois tous les deux ans, je fais une crise de colère parce que je n'ai pas ce que je veux. Mais en dehors de ça, toutes mes émotions sont très tassées. Tout est très, tu vois. Ouais. Tu, dis
1: suffisamment, tu dis y a suffisamment de soucis exactement. pour pas en rajouter.
0: Voilà, exactement. Tu vois, ce truc de faire plaisir, ouais. euh, mettre les gens en joie. Et ensuite, ça continue. Tu vois, à l'adolescence, je voulais faire rire les gens. J'étais gênée quand il y avait, tu vois, d'aller débusquer des vérités tranquillement pour, pour, pour soulever des, des trucs un peu, tu vois, gênants. Ce truc-là, c'est agrandi. J'ai réalisé les désirs d'autres gens, de metteurs en scène, de textes. Tu vois ce que je temps. veux dire ouais. Mais ce n'est pas, pas la base d'une vie, ça peut pas, tu vois, tu pas toi.
1: Tu parlais de faire rire, tu découvres ton talent, ton, ton pouvoir quand tu fais rire euh, ces jeunes à 13 ans. J'avais reçu, je parlais de Danny Boone, je me souviens il m'avait dit ici, l'été lui c'était à 9 ans, il avait visité euh, avec sa classe un théâtre, il était passé sur scène, il s'était arrêté et euh, il avait vu la lumière à ce moment-là. Et toi, ça se passe à peu près les mêmes années parce que tu as 13 ans, euh, l'atelier théâtre du collège, et là tu, que tu dis. Tu tournes à mort la scène, en fait. C'est -ce l'image que, que te donnent les autres de toi Parce que tu les fais rire. Alors toi, la fille sage, mmh. c'est ça c'est ce ouais, ça, oui,
0: bien sûr. C est, c est 13 ans, c'est ça. Ouais. ça fait partie de ce genre de, de grands bouleversements. D'abord, l'adrénaline, c'est vraiment un truc aussi purement physique. Une, une, ça, ça, ça fait bouger les, les hormones, quoi. Donc, c'est de l'adrénaline, c'est... Euh... Et Mais tu étais visible La journée,
1: tu étais visible ou tu étais invisible Tu étais comment au collège ah non, étais... non, non, étais, non. non à... Tu parlais.
0: Après, euh, tu vois, j'étais pas, euh, pas très intéressante parce que j'avais pas de sein, j'étais euh, pas très bien habillée, j'étais pas. Tu vois, hein? Donc, je faisais tout pour euh, euh, développer d'autres trucs, comme l'humour notamment.
1: Tu penses qu'il y a un, un moment, un âge, qu'il y, y a un appel sur ces sujets-là ou juste c'est le talent
0: et je sais pas si c'est un talent, tu vois, -dire quand, quand je te parle de ça, je... je... C'est pas sûr. Non, j'explique plutôt que c'est une pathologie, tu vois ce que je veux
1: dire
0: <rire> Non, mais tu vois ce que je veux dire Cette capacité d'être ce qu'on veut que tu sois, chez moi, ça répond à un truc euh, presque pathologique. Quand je commence à éprouver ces sensations et que je m'y accroche, c'est-à-dire au lycée, je, je veux faire du tas tout le temps, donc j'en fais 3-4 fois par semaine, tu vois, donc après, ça devient une chose que je pratique. Et je crois dans la vie en général que un des grands euh, indices même si on ne nous l'apprend pas, c'est qu'est-ce que je fais très souvent Qu'est-ce que je veux faire très souvent Qu'est-ce que je veux faire le plus souvent possible Ça, c'est des vrais indices. de. Et parfois, ça va être euh, ben, je veux faire le plus souvent possible euh, être seul en forêt. Et peut-être ce truc-là, c'est ce que tu dis, toi, hein, dans ton livre. Ça devient à un moment euh, quelque chose qui fabrique une vie.
1: Bac en poche, tu suis une licence d'études théâtrales à l'université des Ports de Montaigne. Puis tu intègres le Conservatoire national supérieur d'art dramatique. Quand tu vas au conservatoire, là, tu te dis c'est mon métier
0: obligé parce que tu écris une lettre de motivation donc il faut bien et tu vois moi en fait à la fac je développe ce truc de qui est très agréable de d'expérience de, de, de collective très forte avec des gens dont ma génération la troupe et tout ça je vois bien qu'on n'arrive pas tu vois on a d'autres exemples de, de gens qui ont fait des troupes à la fac et tout ça nous on n'est pas une génération où on va pas faire ça dans notre comment on dit dans notre dans notre année là il n'y a pas de gens qui ont ce talent là donc je, je m'entraîne je suis engagée par euh, euh, un, un metteur en scène à Bordeaux. Je commence à, à travailler sur scène. Et, euh, et tu vois, encore une fois, donc lui, qui est le père de ma fille aujourd'hui, va devenir en far, sorte, voilà, mon mentor et va me dire, tiens, passe le conservatoire. Donc, ça, c'est vraiment des grandes étapes hein, pour moi parce que euh, j'imagine pas faire autre chose que du collectif. D'un coup, tu te dis, tiens, si tu passes le conservatoire, tu as une ambition individuelle. C'est que pour toi.
1: FAC, période Babacool aussi
0: oui, parce que, euh, je te dis, avec mes camarades, on allait chanter sur les marchés, on, on aimait bien ce truc, euh, on pratique un instrument, euh, tu vois, moi j'hésitais à l'accordéon. Ouais. Il y a ce truc un peu... Tu euh, joues euh, encore Non, j'ai arrêté l'accordéon. Il y a ce truc un peu, oui, euh, joyeux.
1: Maman qui te disait, tu ne peux pas faire une faculté euh, théâtre, est-ce que quand là tu passes le conservatoire, elle commence à se dire, ou, ou, là tu me parles de maman, papa il dit quoi à ce moment-là
0: les deux, bah, mon père, il est franchement assez heureux tout le temps. Ma mère, euh, quand j'entends en fac, elle me dit il n'y a pas de débouché. Je dis bah, de toute façon, il n'y en a nulle part, donc laisse-moi faire. Elle me dit d'accord. Et après, la première fois qu'elle me voit jouer au, conserva au, pas au conservatoire, en fac, elle dit ok, tu vois, elle est. Elle est douée. Ouais, elle, elle voit qu'il se passe un truc.
1: Sortie du conservatoire, 2005, tu es choisie par Philippe Garel, dans son film Les Amants Réguliers, en compagnie de son fils Louis. Raconte-nous un peu comment ça se passe. et ouais, mais la première grande fierté pour toi. Ça, c'est
0: avec l'école, parce qu'à l'école, au conservatoire, il y a des cours avec euh, le, la fémis. Il y a des points avec
1: la Qui est une, donc une école de cinéma. de cinéma.
0: Et dans cette école, euh, ben, Philippe Garel est, euh, enseigne. Enseigne. Euh, voilà, exactement. Et donc, euh, c'est comme ça qu'on se rencontre. Franchement, j'ai énormément appris de l'acteur devant la caméra euh, avec Philippe, dont le père est acteur et, et qui connaît ça par cœur. Quoi. Donc, il y a une grande science de ça et, et j'ai appris énormément avec lui.
1: Toi qui viens de province... Mm. Pas du segment euh, forcément qui a le plus d'acteurs. Tu rentres dans un monde où il y a justement on le voit, Là, on a parlé de la mmh, familiarité filiation, ouais. filiation extrêmement forte dans le cinéma. puissante. Là, là, tu t'es tu t'es posé une demi-question à ce moment-là ou tu te posais même pas la question. Jamais de la vie et, jamais et surtout, surtout
0: non jamais de la vie et surtout d'abord c'est des héritages que, des héritages que je trouve sublimes et ensuite comme tous les héritages y compris le mien et tout ça hein, tu vois chaque héritage requiert sa part de prison ou de fardeau. Tu vois donc en fait tout le trajet de quelqu'un que dans la vie que tu dis, quoi. mais tout le trajet de quelqu'un dans la vie c'est c'est d'arriver à être lui d'arriver à se libérer de qui vit à travers lui et de et de qu'est-ce que tu es censé incarner ou qu'est-ce que tu es censé réincarner de ce qui vient avant toi ça c'est l'objet de c'est ce que je trouve passionnant moi d'en vivre donc tu mets du temps à comprendre ça que parce que en vrai à un moment tu as de la chance si ça se passe mal tu comprends que tu dois vraiment travailler quoi mais si ça se passe à peu près bien, c'est vraiment chiant aussi, parce que non, c'est vrai, parce que t'as pas le moteur suffisant pour dire mais euh, il se passe quand même quelque chose. Tu vois ce que je veux dire Il y, y a beaucoup de gens qui vivent une vie à peu près satisfaisante de façon extérieure et y compris de façon intérieure, mais ils n'iront jamais enclencher des, des, tu vois ce que je veux dire, passer au niveau supérieur quoi.
1: T'as jamais eu de jalousie mal placée pour dire juste tiens je suis pas arrivé au bon endroit, je suis pas né au bon moment. C'est
0: tout le temps, tout le temps d'une certaine façon. Jamais contre les autres et tout ça, mais et jamais contre moi vraiment non plus. C'est-à-dire ça ça, ça s'est pas matérialisé dans ce genre de pensée, mais des frustrations et des échecs. Bien sûr, il y en a eu ouais. énormément. Je n'ai jamais dit ça vient de là ou ça vient de là. Mais tu vois, euh, euh, ça c'est vraiment la base. Tu vois, je... Il y a aussi beaucoup de gens qui ne prennent jamais le risque. Je vois bien aujourd'hui qu'au fond, de venir de rien, ça m'a servi à me dire ben, j'ai tout à conquérir. quoi. T'as rien à perdre tout à conquérir.
1: Tu préfères le mettre de ce sens-là
0: Oui, parce que, parce que personne ne vient jamais te chercher.
1: Les gens pourraient dire, moi, j'ai pas grand-chose, donc je dois travailler beaucoup plus que tout le monde.
0: J'ai énormément travaillé. Tu
1: considères que tu as tout le temps extrêmement travaillé donc Je me
0: suite... suis entraînée, je n'ai fait que m'entraîner. Si je regarde aujourd'hui, par exemple, j'ai fait, euh, depuis l'âge de, de 13 ans, donc de 14 ans, au lycée, au, au lycée, je faisais... Euh, 3-4... Ouais, des sessions de 4 heures. Euh, je faisais au moins 3 fois 4 heures par semaine. De, de, de théâtre euh, ou, 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 en fac j'en faisais énormément je faisais que m'entraîner en fait je n'ai fait que m'entraîner quand des gens aujourd'hui font euh, deux heures à Florent et, 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 et c'est tout doux. nous tu fais de doux parce que parce que j'adorais ça, parce que ça. pas oui. parce
1: que tu savais qu'il fallait faire plus que les autres
0: mais pas du tout je me suis jamais posé cette question là mais ce que je veux dire c'est que le épais oui, et puis mon ambition, elle était un peu... Ça, ça c'est un, un, un truc un peu malade chez moi. Je, je, je te parlais tout à l'heure d'une forme de lourdeur qu'il y a chez moi. J'ai un besoin d'approfondissement un peu maladif. Tu vois, j'ai un perfectionnisme, un peu un besoin de... De, de, de grattage un peu euh, maladif qui m'a parfois entravé mais qui aujourd'hui par exemple quand je, je, je veux euh, écrire un scénario me sert énormément c'est-à-dire j'ai le goût de l'étude j'ai le goût de, de l'approfondissement de, de la profondeur et pas de la superficialité donc c'est une chose qui peut me manquer par ailleurs ce côté superficiel parce que bah, c'est important d'être superficiel et quand tu es acteur c'est important de quand tu es actrice c'est important de t'intéresser à ton trait de eyeliner mais tu vois et ça ça m'a manqué
1: ce qui moi m'intéresse aussi c'est que je crois que ça avait je sais pas si c'est un manque d'ambition mais te dire Ouais, le deuxième rôle, ça me va. Ou le troisième rôle, ça me va. Bien sûr. Tu vois, parce, bien que, sûr. parce que tu considères que t'es déjà une intrus On est toujours sur, cette, tu sais, sur ce système en disant je, déjà, j'ai la chance d'être là. Non, donc je ne euh... crois
0: pas que ce soit ça. Je crois que c'est profondément un truc... C'est de... le syndrome le... de
1: l'imposteur, du classique. Non, hein. je n'ai pas du pas tout. tout. j'ai jamais
0: eu le syndrome de l'imposteur. En revanche, que ça se passe, que quelqu'un d'autre soit plus intéressant que moi, ça, c'est une chose qui, que j'ai toujours trouvé euh, normale, quoi, au fond, parce que...
1: Tu vois quelqu'un de meilleur Ou plus, plus intéressant
0: Plus intéressant. C'est... Et je pense que c'est toujours lié à ce truc-là, tu vois. Il y, a, il, y a, il y a un truc avec mon frère qui est, tu vois, ça c'est intéressant et moi c'est pas vraiment intéressant.
1: C'est marrant ce que tu dis parce que je me souviens d'une discussion qu'on avait avec Gad ici. Il me dit, je n'hésite pas à refuser des rôles quand j'estime que d'autres peuvent être meilleurs que moi pour le job. Il y a quand même des endroits où tu te dis, sur ce type de profil-là, il n'y a pas mieux que moi
0: Je me dis jamais ça, c'est vraiment étonnant comme question. Je me dis quasiment jamais ça. J'ai toujours une petite tentation de me dire, c'est bizarre hein, Peut-être qu'elle, elle serait mieux, de ça. Wow. C'est fou.
1: Mais ce qui te, te rend terriblement humaine.
0: Oui, mais c'est au fond une forme de... Tu vois Il y a, y a encore du boulot. Quoi. Encore du boulot. Ouais, il y a encore du boulot. Alors. Je lis « Tu es responsable de tout ce qui t'entoure. Tout ce que tu vis, tu l'as créé d'une façon ou d'une autre. Tu l'as choisi d'une façon ou d'une autre. » Quand je lis cette phrase, un jour, je suis percutée profondément et je comprends que là où je suis dans ma vie, c'est moi qui ai fait ça. Et le jour où je comprends ça, je comprends que je suis mon problème et ma solution.
1: Là aussi, comment tu as gagné euh, ce rôle-là tu avais un agent à l'époque Raconte-nous un peu aussi. Ouais,
0: euh. j'avais un, un peu un agent. Enfin, j'avais un agent parce que euh, le père d'Alice, lui, toujours dit euh, « Ah bah, il Sofia Coppola fait un film, il faut que tu fasses euh, des essais parce qu'elle va te prendre. » Donc, il met en contact avec une agent. Euh, je fais des essais et elle me prend pour jouer. C'est de la un, un figuration de le... luxe. Voilà, ouais. Donc, je suis 25 jours sur le tournage euh, à, avec Kirsten. La première fois que je gagne un, un rôle, même si je ne le joue pas, c'est-à-dire le metteur en scène me dit « j'adorerais que ce soit toi
1: ». Mais ce pas toi.
0: Mais ce ne sera pas <rire> toi parce que euh, Déborah François est plus manquée et tout ça. Euh, c'est aussi parce qu'avant d'aller aux essais, je me suis donné l'autorisation. Je, je me rappelle vraiment m'être dit euh, « non, mais en fait, c'est bon, ça va, je sais le faire. C'est OK, je peux faire ce rôle ». Je sais jouer, je, 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 peux, je peux jouer au cinéma, je, je, je sais le faire. Et comme je me donne cette autorisation, ça marche. Je n'ai pas le rôle, mais je sais que j'ai gagné déjà. Et le, ça, c'est les, les meurtrières, c'est les deuxièmes essais que je passe. Et là, vraiment, je dis, c'est bon, ça, ça vraiment, c'est pour moi. Et ensuite, ça change tout, bien sûr, parce que le plus dur, c'est d'avoir un rôle. Le plus dur, c'est de commencer.
1: C'est le premier rôle qui est important. Que
0: quelqu'un te fasse rentrer. Conférence. Parce qu'en fait, il y a toujours quelqu'un qui a plus travaillé que toi, qui va avoir le rôle. Parce que pour l'industrie, c'est toujours plus facile de s'appuyer ouais. sur... Euh, qui a déjà fait. Euh, voilà. Donc, le plus dur, c'est de rentrer. Et une fois que je fais meurtrière, c'est évident que ça change tout. Parce que le film a un certain regard à Cannes. Parce que, voilà, ça change le tout. Le quoi. Oui, c'est un premier rôle.
1: C'est beaucoup. Toi qui adore être sur les planches, là, tu mets les planches complètement de côté. T'aimerais, toi, euh, être euh, tous les soirs sur les planches euh, à Bordeaux, à Paris ou ailleurs, ou, ou traverser la France Ou est-ce que tu te sens profondément aujourd'hui une, une actrice du 7e art
0: La vérité, c'est que tout, c'est encore une question d'évolution. Tu vois, en fait, quand je, je commence à tourner... J'ai beaucoup, bizarrement, à 25 ans déjà, euh, fait théâtre, enfin, travaillé oui. sur les planches devant les gens. Et c'est comme tout dans la vie. Dès que tu commences à évoluer ou dès que tu fais des choses nouvelles, c'est hyper excitant. Donc, déjà, je suis rattrapée par ce truc qui est euh, un truc d'évolution, de principe d'évolution. Plus je tourne, plus j'ai envie de tourner. Et ensuite, aujourd'hui, évidemment, j'ai des enfants, j'ai pas envie de partir en tournée. Enfin, euh, tu vois, tout ça, ça devient très compliqué. Et puis, aller, par exemple, tous les soirs visiter une émotion euh, atroce, c'est vraiment pas marrant. Alors qu'au cinéma, si tu veux, quand tu traverses une émotion, tu la traverses une fois, et puis, enfin, je veux dire, une demi-journée, une journée maximum. Il n'y a pas que mais... des
1: pièces où il y a des. Y a des, que des... Non,
0: ce sont des comédies, mais par exemple, comédies, on ne m'appelle ouais. pas beaucoup pour faire des oui. comédies euh, au cinéma, tu vois. Ce n'est pas au théâtre qu'on va m'appeler pour faire des comédies. Tu
1: vois. On parlait des seconds rôles. Tu dis, voilà, manque d'ambition qui peut arriver. Euh, Est-ce que toi, tu considéré aujourd'hui, ou tu as considéré pendant des années, que le fait d'avoir ce manque d'ambition était. Était un échec ou pas du tout Tu penses que ça aurait pu être comme ça encore pendant 20 ans sans que ça soit un vrai sujet Il y a des gens qui sont, qui sont très heureux ouais, avec sûr. une vie de second bien rôle Bien sûr,
0: bien sûr. C'est de passer de sujet à... Euh, de objet à sujet. C'est ça qui fait, qui fait que je, je change. C'est que je passe de la... Quand, quand, je vais vers, quand je vais vers cette conquête de mon autonomie, de moi, qui, qui je suis moi vraiment, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire moi, c'était quand même... Euh, c'était quand même énorme, en fait. Hein, le... Ce trajet, il n'était pas fait. Il n'était pas fait, en fait. J'étais toujours... T étais, t étais
1: avec la machette. Hein. Ouais,
0: j'étais toujours en train d'accomplir le, 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 le... de vouloir d'attendre le désir des autres. Donc, en fait, quand dans ta vie, tu te rends compte que bah, c'est pas possible, c'est plus possible. Ou de ne pas être, ou de pas être euh, vraiment connecté à mes émotions. C'est-à-dire euh, je, je vivais des trucs compliqués, affectivement et euh, je me faisais croire que c'était ok, tu vois, ou que j'adhérais euh, à ça ou que, enfin, tu vois, donc en fait le déni, il est puissant le déni, c'est vraiment euh, notre pire ennemi à nous, et puis le déni collectif, quand on regarde aujourd'hui, hein, avec euh, des jumelles ou sans jumelles, l'état du monde on se dit que, ok, la force du déni, elle est
1: massive, hein. est
0: massive, massive. Aller déterrer ça, aller, euh, aller péter les fondations, aller, aller creuser pour enlever le... C'est un travail euh, monstrueux, qui fait très peur, que tu passes par des phases euh, où tu es complètement informé. Tu n'as plus, plus de forme du tout. Donc, il faut, il faut avoir, avoir le courage d'aller péter ces fondations, si elles ne sont, si sont pas très solides. Et
1: tu penses que vous, personnes publiques, euh, connues pour la plupart, actrices, acteurs, qui fait rêver, pleurer, euh, rigoler les gens, ont un rôle important pour... pour... Là, je parle du déni collectif, ouais. pas du déni par... ouais. individuel. Est-ce que tu penses que c'est aussi un de vos rôles Moi, j'ai une partie des, des gens que je connais qui sont dans ton métier qui disent « Nous, on fait rire les gens. » Et puis, tu vois, ou les faire pleurer. Mais il y en a d'autres qui disent « Il faut qu'on s'en serve. » Toi, tu te mets... Ah bah moi, je suis obsédée par ça.
0: Mais parce que mon expérience de transformation me... En fait, c'est aussi pour ça que maintenant, je commence à écrire des histoires et tout ça. Je suis obsédée par l'idée de transmettre qu'on euh, peut se transformer. On peut se transformer. Parce que j'ai je, je, fait, fait. fait une révolution euh, intime qui a changé toute ma vie. Vraiment, profondément. Et c'est invisible à l'extérieur. Je veux dire, c'est quasiment pas... Ça ne regarde personne. Au fond, je... c'est même pas un truc qui est... C'est difficilement communicable parce que... Mais je sais que c'est possible. Et donc... Euh... Mais cette
1: transformation, comment tu l'expliques tu... si ben, Comment je tu l'expliques ben ce... Je peux te dire,
0: un jour, j'étais quand, quand même pas bien. Et, et un jour, je lis... Euh, je croyais que je lisais ce livre pour quelqu'un d'autre. En fait, je le lisais probablement pour moi. Je lis, tu es responsable de tout ce qui t'entoure. Tout ce que tu vis, tu l'as créé d'une façon ou d'une autre. Tu l'as choisi d'une façon ou d'une autre. Quand je lis cette phrase un jour, peut-être que je l'avais déjà lu avant, peut-être que je l'ai relu Tout après, là, mais ce jour-là, là, je change. suis percutée profondément, et je comprends que là où je suis dans ma vie, c'est moi qui ai fait ça. Et le jour où je comprends ça, je comprends que je suis mon problème et ma solution. Et à ce moment-là, bah, je sais que je suis vraiment dans la merde, mais je sais que si je ne change pas, bah, ça va continuer comme ça. Le problème dans les autres, c'est jamais une personne. Ce n'est jamais... pas ça la question. C'est comment tu t'es trouvé là, et puis, euh, si tu ne changes pas, ben, peu importe ce que ce soit cette personne ou une autre, ça va continuer. Tu iras vers une personne qui ressemblera à cette personne d'avant. ou En fait, c'est sans fin. Il y a combien de temps ça ben, Ça, ça commence où j'ai 34 ans. Cette phrase, tu vois, qui me percute comme ça. C'est tard. C'est tard, non. mais c'est une chance parce que c'est quand une Pour même certaines pas personnes, euh... ça n'arrive jamais. Hein. Oui, pour certaines personnes, ça n'arrive jamais.
1: Comment tu définirais le succès d'une actrice ou d'un acteur aujourd'hui
0: bah, Le succès, je dirais que c'est la, la liberté. C'est la liberté Mais euh, la liberté, c'est le si nombre veux... C'est les
1: nombres de tickets vendus. C'est quoi pour Pardon. toi Ça l'est plus, ça l'est encore Il faut quand même vendre ses films, il faut quand oui, même être appelé.
0: Je veux dire, euh, la liberté, c'est très, 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 très difficile à conquérir. La liberté, c'est une chose qui est puissamment intime. Donc, on est libre quand on arrive à se foutre du regard des autres. Moi, je crois.
1: Il y en a combien qui peuvent se le permettre
0: bah, tu vois, En fait, peut se le permettre qui veut, vraiment. Mais,
1: ah, aussi, tu oui. vois, la
0: notoriété n'est pas forcément une liberté. Elle peut aussi être une prison. Donc, en ça, si tu veux, moi, je pense que tous les chemins euh, ne mènent pas à soi et que, oui, la notoriété peut être un outil.
1: Remporter un Oscar, pour toi, aujourd'hui, c'est ça la définition d'un succès pour votre, dans votre... Bien
0: sûr, remporter un Oscar, ouais. c'est un succès, évidemment.
1: Ouais.
0: Oui, remporter un Oscar, c'est un immense succès. Moi, je suis très admirative de Marion dans son parcours, On qui, mais qui a bien gagné sûr. Mais bien sûr, qui Pierre. remporte cet Oscar, tout ça, bien sûr. C'est merveilleux. Marion, c'est une femme, une actrice absolument merveilleuse qui, depuis son exigence artistique, qui est phénoménale, euh, applique cette exigence artistique à elle-même et elle a... Euh, enfin, je veux dire, elle travaille, la elle travaille la liberté, massivement.
1: La liberté, tu penses, Marion
0: je ben, je sais pas, faudrait lui demander. On va lui demander. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tous les projets passent par Marion aujourd'hui. Donc elle a cette liberté-là. Dire non en tout cas. Je pense.
1: Qu'elle peut dire. Enfin, je, ou je dis ça,
0: Marion. Corrige-moi si je me trompe, mais je pense que quasiment, presque tous les projets qui sont dans, dans les, les actrices de sa génération passent par elles, elle, tu vois.
1: Elle est. Elle... Et elle est assez si Elle n'est pas intéressée par juste des projets parce qu'il faut faire des projets. Elle, est, elle, elle, a, elle a en tout cas une gestion de carrière exceptionnelle. Ah, incroyable oui, bien sûr. Parce qu'il y a des réalisateurs avec qui tu as absolument travaillé, tu rêverais de travailler.
0: Bien sûr. Dans cette chose du désir, elle existe, mais moi, je, je, je fais en sorte d'appeler les gens par mon travail. Tu vois? Je ne ouais. sais pas trop euh, encore aller écrire une lettre à un metteur en scène. Ou, tu ne euh, jamais fait euh, ah. non. Une fois, même pas. Non, j'ai jamais fait. J'ai jamais fait.
1: Il y a, ça il y a une arrivé une fois. De... Tu t'es dit, une fois, j'aurais dû le faire. Non, jamais. n'y a pas un film où tu te dis mais qu'est-ce que j'aurais aimé être dedans.
0: Ça m'est arrivé jeune actrice, mais maintenant je crois que ça m'arrive plus. Tu vois, je m'en souviendrai. Ça m'arrive pas tellement. Pas non. tellement. Tu Crois au destin, toi. Bah, en fait, je crois à la providence, tu vois. Ah, c'est le crois destin. Oui, mais je, je crois que on est, euh... on a ce, ce qu'on, ce... ce qui est bien dans le moment, sur le moment, tu vois.
1: Tu parlais tout à l'heure de, de Sofia Coppola, on parlait de, de Jacques Audiard, Bonello, Cannes, Costa Gravas. Est-ce qu'il y a des gens dans toute cette histoire que tu as connue avec, avec le City Mar qui disent juste « mais ça, c'est grand
0: ». Tous ceux-là, tous ceux dont tu as parlé.
1: Ils sont vraiment uniques
0: Oui, très uniques. Euh, être un fabricateur d'histoire, c'est un, un petit peu un, un, un convocateur, un chaman. Il y a une chose de...
1: On parle de trans, là, on parle Oui, de... oui, oui.
0: Il faut convoquer l'histoire. Et donc, euh, ça, c'est très, très beau à, à voir. Moi, je, honnêtement, je suis très amoureuse de. Ah. Des histoires, de raconter les histoires. Non, mais. Des, et des gens qui les fabriquent, quoi. Des convocateurs d'énergie et des convocateurs de, de mémoire collective et d'émotions collectives et de, et de, de révélations, d'apprentissage. Je, je trouve que l'histoire, c'est un outil merveilleux de
1: développement. On parlait de tu as dû jouer en anglais. Euh, ce que tu avais assez peu fait, tu avais fait une apparition avec un film de Clint Eastwood. Ouais, oui. euh, enfin, une apparition. Tu montres que tu sais faire des choses en anglais. Ce qu'a fait Marion Cotillard, ouais, ce qu'a fait Jean du Jardin. Tu te vois ça comme un vrai challenge de main ou pas
0: ben, C'est marrant parce que tu vois, je, au fond, je, je crois que ce que ça veut dire, c'est que je n'arrive pas à rêver dans. dans le vide, j'allais dire. C'est vraiment marrant parce qu'on ne peut pas rêver ailleurs que dans le vide. Hein. Je, je, je le réalise en même temps que je le dis donc euh, tu vois un petit empêchement encore mais euh, euh, par exemple euh, tu vois il y a peut-être un film qui va se faire sur euh, euh, mon temps signerait Marilyn et Miller et les questions que je joue Simone signerait tu vois par exemple si ça se fait oh, ça c'est un projet international ben, si je fais ça c'est génial
1: c'est génial ouais. mais là pour ça tu serais prêt à écrire une petite lettre quand même. Bah, au producteur ça, j'en ai ou écrit, ou ça, ouais.
0: Là, j'ai dit que je. Tu voulais Ah, ouais, là, j'ai dit que je voulais. Ouais. C'est moi. Bien sûr.
1: Et là, t'as eu un peu d'ambition
0: Ouais, ouais, bien sûr. Ouais, ouais. Non, mais je commence. Je commence. Quelle heure est... il est C'est bien, c'est l'âge, t'as l'âge, t'as l'âge. 42
1: là, ans, <rire> <42 rire> ans c'est parfait. C'est que vous durez, hein Bah, évidemment. Ça, d'actrice et acteur, ça. Il n'y a pas de date de péremption, Quand vous êtes bon, vous êtes bon. Est-ce qu'il y a un film où tu as été vraiment fière de toi Je trouve que
0: ça va de mieux en mieux, moi. En général. Hein.
1: C'est mieux. Si je même crois que si... tu me dis ça que l'inverse.
0: Hein. Oui, même si j'aime... C'est un peu difficile de me regarder. Euh, en vrai, je trouve que... Je, je... je, me... je fais des progrès. Où je où trouve tu, que tu... je progresse.
1: Là où tu t'es trouvée bonne Si tu veux dire...
0: Tu vois, c'est marrant. Tu disais La Polonie, tout ça. J'ai adoré faire ce film et tout ça. Et je pense qu'à l'époque, euh, j'avais la sensation d'être Demi... en... pas mauvaise.
1: 2012, ouais. tu gagnes un César je...
0: Non. T'es nommée. Es bon, es, oui, ben, es nommée. C'est un truc. Oui, puis je gagne le prix de lumière et tout ça. La même année pour ce même et, film. Oui, exactement. Mais quand je revois le film, je, je, je me trouve hyper mauvaise. C'est vraiment étonnant. Il y a 10 ans. Oui. Je me dis, oh là là, c'est une catastrophe carrément. C'est vraiment fou. Pourquoi Donc, tu vois, Donc ça, je tout que dans ça ans, relatif. ce que tu es en train de
1: faire aujourd'hui, tu vas le dire. Mais j'étais pas bonne il y a 10 exactement.
0: ans. Exactement. Et tu sais, la première fois que je me suis vue à l'image, je, je trouvais des trucs affreux, des trucs salés. Et puis j'étais tellement euh, sidérée par le fait de. C'est sidérant de se voir, de se voir, de s'entendre. Tu vois les profils de toi que tu ne connais pas, tu vois, tu te vois dans la glace. Tu ne t'entends pas parler. Enfin, toi, un peu avec le podcast maintenant, mais tu entends ta voix, tu entends des choses Bien de toi, mais tu n'as pas l'habitude, tu vois, donc c'est choquant. Et, et je croyais que tout le monde voyait ce que moi je voyais, que c'était une, une vérité objective, l'image sur l'écran. En fait, pas du tout. En fait, les gens ne voient pas du tout la même chose de l'un à l'autre, et les gens ne, 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 ne ressentent pas le film de la même façon. Donc il n'y a pas de vérité objective en dépit du fait que ce soit fixé sur une pellicule. Moi, on,
1: je supporte. On parlait de réalisateurs ou réalisatrice. réalisatrices. Euh, à part ce film, potentiellement, avec mon temps mmh, signé, mmh. est-ce qu'il y a un, un réalisateur ou une réalisatrice que toi, tu trouves euh, incroyable, que tu vois gérer, même tu serais loin de ta famille, à nouveau pendant trois mois, pour lui ou pour elle
0: Denis Villeneuve, par exemple. Euh, Quaronne, par exemple. Évidemment, en France, Audiard, évidemment,
1: euh, De Nouveau, Bonello, évidemment. c'est un petit, une petite liste. Ouais. Et en parlant de comédienne-comédienne, ouais. est-ce qu'il y en a à qui t'as pas encore joué qui te dit « j'aimerais avoir une réplique, j'aimerais passer un peu de temps
0: ». Je suis émerveillée par euh, Marion, j'adorerais retravailler avec elle, par exemple. Dans la jeune génération, beaucoup aussi Nadia qui joue dans le film de Valeria, Brunette et Deschi. Il y a tellement de. François les François
1: Civil, les Pierre tout ça, ça te parle Pierre, ou... bien
0: sûr, ouais, ouais, bien sûr. Jonathan, j'adorerais retravailler avec Jonathan.
1: <rire> Jonathan Cohen, donc <coughs> euh, la flamme et toute
0: cette clique que j'adore. Ouais, Lila, Bexi, bien sûr, Adèle Exarchopoulos qui est un génie. Léa c'est douce, c'est une actrice qui est phénoménale. Enfin, tu vois, vraiment, je, je trouve qu'on a de la chance en France, on est. Tu ferais une Jasmine toi euh, bon, si on me proposait, je dirais pas non, oui, bien sûr. Ouais.
1: Tu as joué justement avec un certain nombre de ces acteurs-là. Marion, tu me parlais, Pio, euh, Poulvor, tu as joué avec Poulvor ouais, Duris. Ouais. Tu, tu vois pas par Duris
0: C'est génial, Duris. Par exemple, mon plus grand souvenir de tournage, c'est avec euh, Gérard Depardieu et Benoît Poulvor. Tu vois, quand je fais le film de Carvan et de Lépine, je passe 10 jours avec eux. Et Vincent Lacoste, c'est les 10 jours les plus drôles de toute ma vie. Je me rappelle, dès qu'on était en ensemble, on devenait rouge, on pleurait de rire, se... c'était fou. Dans le le niveau d'énergie de, de ces gens, c'est inimaginable.
1: Qu'est-ce qui, bon... qu -ce qui fait un bon acteur pour toi
0: C'est la liberté.
1: Ah, tu oui. nous as dit ça. Ouais. ouais mais quasiment personne n'a bah, cette liberté. Tu pas du là, aujourd'hui Voilà. Bon, mais il y en a quelques-uns qui l'ont.
0: Être libre, c'est le travail d'une vie, hein, après. Hein, tu vois, euh, Michael Lansdal, par exemple, était un immense, immense, immense acteur. Michel Simon, quand tu vois Michel Simon jouer, tu te dis, ok, c'est phénoménal. Il n'a peur de rien et tout ça. Il est libre en fait, parce qu'il est libre de lui-même, il est détaché de lui. Ce n'est pas lui la question, ce n'est pas lui le sujet. C'est paradoxal, mais un immense acteur, ce n'est pas lui le sujet. Et c'est comme ça qu'il est libre. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça.
1: En parlant de tes collègues, euh, Céline, je te propose maintenant une pause amicale. Le principe est simple, j'ai demandé à quelqu'un qui te connaît de te mmh. poser une question surprise. On écoute.
0: Salut ma beauté, mon amour d'ami, ça va bien Alors, euh, on m'a demandé de te poser une question. Euh, alors, est-ce que tu pourrais expliquer à Alexandre et aux auditeurs ce que c'est qu'un attaqui, au sens propre et au sens figuré, et ce que ça peut changer dans nos vies
1: Je t'aime ma beauté, je t'embrasse.
0: Bah, Romane c'est ma... ma
1: soeur ouais. elle t'aime beaucoup ça c'est certain
0: oui c'est ma famille
1: et là on, parle de... on parlait de filiation hein, mm. parce que la grande filiation de Romane
0: mm.
1: avec un papa qui, euh,
0: oui, bien sûr. qui est Richard, exceptionnel bien sûr.
1: Euh, voilà donc merci Romane pour cette question merci Romane alors Ataki je pense qu'il y a beaucoup de gens ce que je disais à Romane sens propre et sens figuré je pense qu'on va apprendre des choses
0: le ataki, c'est un balai de... Japonais, hum, Mélage japonais. Donc, c'est une baguette en bois avec des lamelles en tissu et avec laquelle tu tapes ta maison. Et donc, ça... Euh, quand tu le fais, vraiment, quand tu fais l'exercice de taper ta maison, de, de, faire, de soulever la poussière et après, tu la ramasses à l'aspirateur, et eh ben euh, c'est hyper libérateur. Mauvais, en plus, ouais. ça débarrasse
1: les mauvaises ondes. Oui,
0: exactement. Et puis, c'est hyper libérateur. C'est vraiment... Un... Et d'ailleurs... Les vrais ne s'y trompent pas, les vrais étant les enfants et les animaux. Mon fils de 5 ans se marre, mais se fend la gueule quand je passe le Ataki depuis qu'il a... Euh,
1: donc tu passes vraiment le Ataki chez depuis toi Depuis
0: 6 mois, depuis qu'il a 6 mois, mais bien sûr.
1: <rire> bien sûr.
0: Et, ouais. euh, et, et mon chien, ça le rend fou. C'est-à-dire qu'évidemment, il veut jouer avec le truc, il veut le bouffer, tout ça. Ben voilà. Donc en fait, euh, les vrais savent que c'est très important.
1: On parlait justement, tu étais beaucoup dans des comédies dramatiques. Mmh. Et quand je t'ai vu dans la flamme, je me suis dit tiens, tiens, étonnant. C'est quoi le justement le plus challengeant pour toi
0: La vérité, c'est que ce qui est génial, c'est d'avoir un challenge comme acteur. Ça, c'est dément. Et franchement, à ce niveau-là, moi, je, 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 je considère que j'ai énormément de chance.
1: Donc là, il y a un challenge dans ce que tu fais pour Infinity. Là, on t'envoie déjà ouais, euh, loin, loin ouais, de ta famille, trois mois. Ça, ça t'a ouais. beaucoup marqué, choqué, ouais, ouais. ennuyé d'ailleurs. On était en Covid. Enfin, je pense ouais, qu'il y a quand même ouais. des choses compliquées en anglais. Ouais. Euh, dans rôle libre, ouais. dans l'espace.
0: Quand la vie te propose ce genre d'aventure, oui, c'est c'est dément. Oui, oh, c'est exceptionnel ouais. d'avoir l'occasion d'aller, euh, tu vois, tourner au Kazakhstan. C'est franchement l'autre côté du monde, tu vois. Tu n'y vas pas si, si quelqu'un ne t'oblige pas à y aller. Les voyages intérieurs sont aussi grands que les voyages extérieurs, tu vois. Je, je vais tourner un film sur la vie de Inès Leroy, qui est une lanceuse d'alerte, qui a écrit euh, cette BD sur les algues vertes. Tu sais, elle travaillait euh, pour les Pieds sur Terre et elle a fait. C'est une enquêtrice en fait. Elle a fait beaucoup de reportages euh, audio. Euh, beaucoup d'enquêtes euh, audio sur euh, l'agroalimentaire euh, tu vois elle commençait avec
1: euh, tu prendre... un document
0: sonore qui s'appelait les mercuriens sur les, les, les amalgames au mercure dans la bouche de, qui, qui provoquent euh, des vraies maladies et malaises euh, chez des personnes qui sont très sensibles, sensibles. c'est une femme hyper passionnante que j'ai la chance de rencontrer qui est une femme de ma génération que, je veux dire, son parcours d'activiste est complètement incroyable et, et donc tu vois aller faire cette plongée de deux mois dans le territoire en Bretagne elle elle a fait cette plongée là hein, tu vois elle est, elle est partie pour faire un reportage elle est partie six mois en fait ça, elle est restée en Bretagne ça veut dire que elle a par porosité euh, adhéré à à l'ensemble du système pour y fabriquer sa vie c'est assez euh, bouleversant phénoménal tu vois et c'est Pierre Jolivet qui va réaliser ce film c'est trop de chance tu vois trop de chance et ça rejoint tu vois mes, mes préoccupations à moi si tu veux, ah, quand l'univers te fait ce genre de cadeau, tu te dis « Ok, mais, mais je mais, le prends. Ben, » Je sais pas, c'est comme du sur-mesure un peu, tu vois
1: On parle de challenge. Tu aimes les prendre, tu, tu les changes déjà de de sortir d'une condition dans laquelle tu étais par rapport à le, la région. Mais c'était pas une mauvaise
0: condition, tu vois, parce qu'en fait, c'est ben, ce intéressant pas. comme... Surtout pas. On
1: dit populaire, est en clair aussi, hein, ouais, quand ouais. on parle de populaire, quand ouais. on parle de quartier populaire, quand on parle de, de, de ces conditions-là, on n'est certainement pas en train de, de comparer ça avec soi, c'est juste que tu n'avais pas forcément un accès aussi simple que d'autres. Mais on n'est pas en train de dire ouais, que c'est de la vie, était triste, hein, loin de là. Encore,
0: hein. ouais, non, mais encore, si tu veux. Je considère que je n'ai pas été empêchée dans mon accès à euh, trouver le sens de ma vie, par exemple. Ce qui est déjà énorme. Je veux dire, il y a des gens qui ont beaucoup de moyens et qui sont complètement empêchés d'accéder à quel serait le sens de leur vie à ouais, alors, attends, Donc, donc euh, tu vois, quand là, tu parles de conditions, je dirais que moi, j'ai plutôt grandi dans des conditions, dans un terreau assez euh, au, au,
1: En parlant de ton sens favorable. de ta vie, parce que c'est sérieusement important, il y a beaucoup de gens, en effet, qui parfois ne se posent pas forcément même la question, ou on ne leur pose pas la question. Toi là, dis-nous, c'est quoi, quoi le sens de ta vie C'est quoi la mission de ta vie, Céline
0: ben, Le sens de ma vie aujourd'hui, clairement, c'est de euh, transmettre à toutes les échelles de toutes les façons possibles euh, depuis ce que je fais maintenant et je sais que ça va grandir et d'ailleurs j'en ai euh, euh, des projections c'est-à-dire j'en ai des visions euh, l'expérience de la transformation
1: L'expérience de la transformation ouais. Comment tu définis la transformation
0: La transformation c'est le processus puissant par lequel on, on se débarrasse je ne sais pas si on se débarrasse, mais en tout cas, on, on refait, on déplace, on bouge les choses intimes, intérieures, extérieures, vers le vertueux, vers le bénéfique, vers la lumière, vers une dimension plus belle, plus simple de la vie moi, aujourd'hui, je considère que dans mon présent, dans, dans, dans ce que je vis euh, minute après minute, il y a tellement plus de simplicité, tellement plus d'accès à euh, la joie, tellement plus de gratitude, tellement plus de, de reconnaissance, tellement plus de conscience. Euh, ma vie est tout à fait changée par rapport à ce qu'elle était il y a... Euh, 10, 10 ans, ans par exemple, c'est ouais. le jour et la nuit. Ma vie, c'est le jour et la nuit.
1: Tu peux dire que tu ah es heureuse aujourd'hui, ou tu es sur le bah chemin d'y aller
0: Ah non, mais je suis euh, en plein dedans. En plein dedans. Oui, en plein dedans. Et j'ai des minutes de très grandes. C'est toujours la question comment est-ce qu'on transforme la société Moi, je crois qu'on la transforme toujours par le désir, et que on doit être soi-même les premiers exemples. Les levées de boucliers, elles se font par l'exemple, par l'acte. C'est ça le changement
1: en parlant de challenge, là on parle de réalisation. Oui. Passer derrière la caméra, déjà écrire, oui. ça c'est un sujet important, pas sur n'importe qui. Hein. Catherine Marie Agnès de saint phalle appelée Nikki de saint euh, artiste exceptionnelle, histoire de fou. Mm -hmm. Je te propose maintenant une deuxième pause amicale, en lien avec ce nouveau projet, on l'écoute. Bonjour Céline, alors je sais que tu vas bientôt réaliser ton premier film, sur un très beau sujet d'ailleurs, et je te laisse dire lequel si tu le souhaites. Alors ma question est la suivante, c'est quel a été l'élément déclencheur euh, qui t'a donné envie de, 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 de réaliser Est-ce que c'est est -ce est le sujet justement Est-ce que c'est une envie plus ancienne Enfin plus simplement, pourquoi on se dit un jour je veux réaliser un film Question de la part de Nicolas Altmeyer, producteur, cofondateur de Mandarin Film, qui a produit quantité de grand succès, une personne d'une vraie humanité, c'est aussi un ambassadeur épique, quelqu'un que j'aime euh, beaucoup, euh, et qui te pose cette très belle question c'est quoi l'élément déclencheur
0: Eh ben... Euh, je m'étais jamais vraiment posé la question c'était pas une chose que j'avais il se trouve que euh, quand j'ai commencé à travailler ce truc là, qui était euh, moi euh, on commençait à venir des, des histoires, j'avais envie de raconter des histoires. Et par exemple, euh, j'avais une histoire en tête et puis un jour, euh, comme ça, à Noël, je, je me mets à écrire. Et j'écris 40 pages. Euh, j'écris je commence à écrire cette histoire, quoi. Après l'avoir eu en tête pendant un an et demi, deux ans. Sur, je me mets Nikit, à sur
1: Nikit saint -Val.
0: Non. Sur autre chose Sur un autre, un autre sujet et je commence à faire, je déjeune avec Raoul Peck qui est un ami, qui est un metteur en scène brillant, producteur qui me dit mais toi alors qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu n'écris pas je dis bah c'est marrant que tu me dis ça parce que j'ai écrit 40 pages je lui fais lire, je l'ai fait lire aussi à Bertrand Bonello et les deux me font un tour vraiment assez encourageant, me disant franchement il euh, y a un truc quoi ouais, ouais. et donc euh, je commence à parler à Raoul et ça il me dit mais c'est bien et tu... Évidemment, j'imagine réaliser ce truc, mais c'est bizarre. Tu vois. En plus, c'est un projet tellement ambitieux que ce n'est pas du tout un premier film. Ça. Il me dit, mais bah, si tu veux, j'ai un autre projet. Je commence à avoir des envies de raconter des histoires. En fait, ça vient comme ça. Ce n'est pas pour réaliser. Je n'ai pas envie de réaliser. Je commence à avoir des histoires que j'ai envie de raconter. Il y a des choses que j'ai envie de raconter. Donc ça commence comme ça. Et ensuite, on me propose de faire la Dami. Euh, les acteurs font des courts-métrages. Et je me dis, euh, les courts-métrages, c'est un format très bizarre. Et puis finalement, je, je trouve un endroit. Je trouve un biais. Je trouve un truc que j'ai envie de raconter. Et en fait, ça, ça se passe comme ça, en fait. Je vois une interview de Niki de saint -Fall. Je suis sidérée par la modernité de cette femme. Sidérée par sa puissance. Sidérée de voir à quel point le type qui interviewe est en 1960. Et elle, elle est aujourd'hui, là, maintenant, dans ce qu'elle lui répond. C'est ce fou. Il y a un saut temporel, quoi. Et, et je suis frappée par sa ressemblance avec Charlotte Lebon. Mais c'est fascinant. Elle est comme une espèce de réincarnation, quoi, je ne sais pas comment dire. Et je me mets à étudier, je me dis, putain, il faut faire un film sur elle, C'est pas possible, c'est quoi Qui n'a jamais été fait Non.
1: Ça a avancé, tu as, as l'actrice, tu as, oui. as le producteur. Oui. As, donc est, donc est...
0: On est en train de trouver un distributeur, oh on va tourner au printemps. Enfin, ouais, non, c est, c est... Et tu réalises Oui. Oui, et c'est aussi beau que, que comme c'est écrit c'est vraiment de l'ordre de la réalisation. Je l'ai vraiment éprouvé dans le court-métrage. Il y a une chose de, de matérialisation de, de ton essence, quoi, dans la réalisation, qui est hyper, hyper puissante. Et surtout, c'est un véhicule génial. Moi, j'ai je, 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 réalisé en commençant à écrire et, en, et dans la perspective de, la, de réaliser que ce qui m'a toujours passionnée, ce sont les histoires et leur pouvoir de, de transformation, encore une fois.
1: On parlait d'activisme, parlons maintenant un peu de ton engagement, euh, puisque c'était l'objet de notre premier contact. Tu te souviens, notre premier contact oui, bien, de sûr, voir... bien sûr, bien
0: bah, sûr. Je voulais faire euh, acte. Je voulais faire une plateforme sur laquelle les, les, les déchets, j'allais dire, les off des acteurs sur des tournages, euh, pendant les tournages, étaient recyclés. Donc c'est une plateforme qui diffusait des inédits d'acteurs, euh, des moments drôles comme des, des moments de making-of, des moments de. Voilà sponsorisé par euh, des grosses boîtes, et l'argent qu'on aurait gagné, on l'aurait euh, distribué à des associations. C'est un projet que je suis pas arrivée à mettre en place, mais que je, je ne désespère pas de, de faire un jour.
1: On reçoit un email signé par Céline Salette, c'est envoyé sur, je crois que c'était communication, ouais. c'est même pas un email personnel, non, non, on, on, a, on a reçu plus. un email, Céline qui dit voilà, « Voilà qui je suis, rapidement avec, le, le plus ouais. grande, avec la plus grande humilité, et j'ai envie euh, de faire des choses ». Euh, Est-ce qu'on peut se parler Et surtout, et, et nous évidemment on aime ça, parce que nous on, on, est, on fait ce qu'on fait chez Epic pour partager, pour aider à, à, à avoir de plus en plus de gens qui vont aller sur le, sur le terrain et essayer de, 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 de combattre. Bah de, à de faire pour À l'époque ce qui
0: s'était passé c'est que je m'étais dit si on récolte de l'argent, et pas mal d'argent, puisque c'était l'objet de moi, mon, mon, mon truc, je disais si tu veux changer le monde, il bah, faut, faut, faut avoir de l'argent. Donc comment tu récupères de l'argent et, euh, et à qui tu le donnes En fait, la, la, la deuxième question, c'est à qui tu le donnes Donc, les acteurs qui sont parrains d'association peuvent le donner à l'association, mais euh, d'autres qui ne sont pas un peuvent donner à qui Et donc, évidemment, sur ce chemin-là, sur le chemin-là, j'avais trouvé épique. Je me suis dit, c'est quand même merveilleux que toi, Alexandre, donc, ce n'est pas pour te tirer les pompes, mais c'est vrai. Euh, tu as créé cette structure qui permet de... Euh, de, de propager le, le don et de le faire dans des conditions qui, qui permettent de faire que tu, tu sais que, que ce que tu donnes transforme réellement le monde.
1: Et donc nous, enfin, encore une fois, soyez rassurés qui nous écoutent. C'est vrai qu'on s'entend, on s'aime beaucoup avec, avec Céline, qui est aussi une ambassadrice épique, que tu, tu nous rejoins la fondation dont je dirige. Et je te demande parler par rapport à cette communauté d'actrices et d'acteurs. Est-ce que tu as été étonné par par parfois une, un manque de générosité Est-ce que tu trouves que c'est normal Est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup de demandes qui sont faites Donc, il y a une volonté parfois un peu de fermer les, les portes rapidement Honnêtement, j'ai euh... tout à
0: fait compris. Quand j'ai fait un premier tour de table, beaucoup de gens ont répondu oui. Bien sûr, c'était tellement une bonne idée. Ouais. Euh, énormément de gens. Et ensuite, dans la mise en œuvre, c'est complexe. Mais c'est complexe à beaucoup de niveaux. C'est complexe parce que c'est les boîtes de production qui ont les droits. Parce que les films n'appartiennent pas aux acteurs. Et donc, ton camarade euh, m'a offert cette solution qui serait de dire, mais en fait, c'est pas une fois que les projets sont faits qu'il faut euh, mettre en œuvre le, 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 le pacte, c'est avant. C'est en amont. Avant leur mise en œuvre. Ce qui est quand même une hyper bonne idée.
1: Et donc, es en train de... tu penses que tu vas reprendre un peu ce, ce... quand tu as un peu de temps
0: Bah, pourquoi pas. Ce qui est, ce qui est intéressant aussi, c'est que, tu vois, je, moi, je crois beaucoup au temps comme euh, faiseur de... Les choses doivent se... Si les choses doivent se faire, elles se font. Et parfois, ça prend du temps, mais c'est comme ça.
1: Ton engagement, il est multiple. Tu es membre du collectif 50-50, ouais. euh, qui a pour but de promouvoir l'égalité des femmes et des hommes, la diversité dans le cinéma et visuel, Il y a un peu de boulot. Euh, sur les stades du mouvement, 76%, je les prenais là, des films réalisés, sont réalisés par un homme. Euh, comment tu l'expliques Est-ce que tu vois des moyens d'y remédier Est-ce que tu penses que ça devrait être 50-50 Est-ce que c'est un sujet pour toi euh, ben, important
0: Évidemment, un immense sujet. Euh... <coughs> De, de, dire, de, de, de la même façon, euh, si tu veux, moi, dans mon étude de la transformation, je vois bien que euh, c'est toujours la question. Comment est-ce qu'on transforme la société Moi, je crois qu'on la transforme toujours par le désir. Et qu'on doit être soi-même euh, les premiers exemples. Donc, voilà, qu'est-ce que je peux te répondre d'autre que euh, demain, je vais réaliser mon premier film et ça fait partie des choses que, euh, que euh, bien sûr... Euh, euh, des femmes du collectif 50-50 porte parce que euh, quand elles commencent ça n'est pas évident depuis deux femmes ont gagné une une palme d'or et une un lion d'or à Venise euh, Julia Ducorneau et Audrey Diwan deux, deux, deux réalisatrices françaises c'est donc les, les levées de boucliers elles se font par l'exemple, par l'acte parce qu'elles font deux grands films donc c'est ça le, le changement donc il commence à l'intérieur de soi, et puis euh, et puis après il commence. Ça commence avec les, les aussi au niveau des
1: producteurs aussi. Les producteurs sont encore très masculins. Est-ce que ça, doit, ça joue aussi Tout euh... est
0: en train de changer. C'est en, en, tra en train de changer. C'est en train de changer. Ça change par tous les moyens.
1: L'académie voilà. des Oscars, là, on est aux États-Unis, mais c'est très intéressant ce qu'ils ont annoncé. Ils ont annoncé qu'à partir de 2024, pour être éligible, éligible à l'Oscar du meilleur film, un long métrage devra soit avoir comme acteur principal ou second rôle une personne issue d'une minorité ethnique sous-représentés, soit avoir un casting composé à 30 de personnes issues de groupes sous-représentés, femmes, minorités ethniques, personnes LGBTQ+, personnes souffrant de handicap, soit avoir au centre de son histoire une personne issue de groupes sous-représentés. Ces critères pour toi, ils, ils doivent s'appliquer aussi derrière la caméra. Est-ce que tu penses qu'on que c'est la seule manière de faire, de, de mettre en fait, d'imposer, parce que là on impose. Gros, mmh. Oscar, comme dit tout à l'heure, c'est quand même l'objectif de pas mal de grandes productions. Mm. Là, globalement, on te dit, si tu n'as pas ces quotas-là, on parle de quotas, hein, mm. tu ne pourras pas être éligible.
0: Quand tu commences à me dire ça, parce que je ne savais pas, parce que je connaissais pas les chiffres et tout ça, c'est hyper impressionnant, c'est très rebutant. Mais euh, une seconde après, je réfléchis et je vois des sujets. La vérité, c'est que c'est presque vertueux dans le sens où, où les gars te disent, OK, nous, on ne... On ne prêtera pas attention, mais c'est comme si tu te disais c'est comme si tu donnais une recette pour, pour participer au game, tu vois ce qui est quand même pas non plus tout à fait intéressant tu ne devras, tu ne devras pas traiter des sujets de ta caste, si ta caste c'est euh, blanc dominant, voilà ça ne nous intéresse pas ton histoire de mâle blanc dominant ne nous intéresse pas, maintenant si tu veux faire une histoire qui m'intéresse, ben bah, donne la parole à ceux qui l'ont pas donc, si tu regardes le truc de ce point de vue-là, bah, c'est pas con, franchement. Et tu dis, OK, qui a eu l'Oscar des derniers temps Le film qui reprend la famille Bélier, Nomadland. Euh, donc, c'est pas. Ça n'est pas faux. C'est comme, comme si les mecs te disaient, OK, moi, je veux que tu donnes la parole à ceux qui l'ont pas. Si toi, tu as le pouvoir de faire un film. Enfin, je veux dire. Et que les personnes dont on se fout ne l'ont pas, alors fais un film sur les personnes dont on se fout. Voilà. Fais un film, donne-moi, arrête de me faire le même film que tu m'as fait ces dix dernières années. Si tu veux m'intéresser, moi, Académie des Oscars, bah fais un film que je n'ai jamais vu, je t'en supplie. Voilà. Et dit comme ça avec les quotas, c'est abominable, j'ai envie de crever. Je peux me dire, ok, je, je vais me suicider ou quoi J'arrête de faire du cinéma, c'est quoi ce délire Et puis dis, du point de vue de... Euh, non, non, mais attends, en fait, les mecs te disent juste... Euh, bah, fais un film sur un truc que j'ai pas vu, fais un film sur un truc euh, qui n'est pas censé intéresser les gens. Moi, Académie des Oscars, je veux arrêter de donner du pouvoir à ceux qui l'ont. C'est pas con.
1: Est-ce que tu vois quand même que sans ça, on n'aurait pas fait changer le, le modèle, n'aurait pas changé hein? Bah oui, c'est épouvantable. Bah, parce mais... qu'il
0: y a des gens euh, qu'il qu faut mettre au pied du mur pour que ça change, de la preuve. C'est de nouveau, c'est se ce dénier tout ça. Tu vois les interviews d'hommes dans les années 60, qui, qui... la journée de la femme et tout ça, mais c'est... C'est abominable, c'est abominable.
1: T'as senti le milieu bouger suite à les affaires Weinstein, Me Too.
0: Tout a changé. Tout change, tout est en train de changer. Moi, je trouve l'époque dans laquelle on vit merveilleuse pour ça. Parce qu'on euh, est en train de mettre la lumière sur des endroits très, très sombres. Tabou. Et, et ce n'est que le début. Donc, c'est vrai que c'est un petit bordel, mais c'est pas, passionnant.
1: On parlait de, du travail. Moi, je dis souvent que le succès, c'est une goutte de talent dans un océan de travail. Tu as rencontré parfois des gens, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils sont talentueux Mais cinq ans ou dix ans après, ils étaient nulle part.
0: Je trouve qu'en vrai, le vrai travail, c'est se libérer de ses propres empêchements. Donc, nos empêchements se manifestent à plein d'endroits. Il y a des gens qui n'arriveront pas de sortir. De, 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 de sorti. Pour être acteur, il faut être très solide psychologiquement, parce qu'en fait, c'est très dur. Donc, euh, si tu ne travailles pas sur tes bases euh, psychologiques, tu vois, sur ta solidité mentale... C'est dur, quoi. Tu vois, donc tu peux être brillant, mais pas, pas, pas forcément durer, toi
1: Un conseil que tu donnerais pour un acteur, ou une actrice, qu'il ait 15 ans ou 25 ans ou 30 ans
0: Ben oui, par travail, je dirais, je, je dirais entraînement. Je dirais, il faut s'entraîner. Il faut trouver tous les moyens de s'entraîner. Quand tu es acteur, tu es obligé de jouer à un jeu collectif. Enfin, tu peux faire des seuls en scène. Et beaucoup de gens, d'ailleurs, beaucoup d'acteurs cartonnent en faisant des seuls en scène, tout ça. Mais se trouver des, des camarades de jeu, euh, s'amuser. Tu vois, Brel disait, le talent, c'est l'envie. Avoir envie. Faire, 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 faire. Creuser, chercher, enfin, rire. Il n'y a pas d'autre moyen.
1: Quand tu regardes arriver. en arrière, sur les, sur les dernières années, est-ce qu'il y aurait une chose que tu aurais fait différemment Ou que tu aurais fait plus vite, ou que tu aurais fait moins vite Bien sûr. Pff, tellement de choses. C'est quoi hein ben,
0: Tout ce truc-là, par exemple, d'activer euh, euh, le désir, vraiment. De ne pas avoir peur de, de cette puissance, de, tu vois, de, de conquérir quelque chose vraiment. Tu vois, Mais... Tu vois, encore tout une arrive
1: fois. Tu arrives ouais, un moment. Oui,
0: encore une fois, tu vois, peut-être que ça m'a juste amené suffisamment de frustration dans mon métier d'actrice pour que je puisse me dire OK, je, je n'ai pas assez. Je n'ai pas assez à manger, là. Ça ne, ça ne remplit pas ma vie. C'est Garel qui disait le, ci le cinéma, ça ne remplit pas une vie. Tu vois, parce que quand même, même un très grand acteur fait un film, deux grands films par an. Mais deux grands films par an, c'est quoi C'est six mois maximum.
1: Ouais. Il y a six mois qui restent.
0: Mais qu'est-ce que tu fais Je veux dire, tu peux vivre une vie de famille heureuse. Mais la vérité, c'est que moi, je suis comme tellement heureuse de vraiment tous les jours de me dire, je peux produire mon propre travail si ouais. j'en ai envie, tu vois.
1: Là, c'est écrire qui devient intéressant, ouais, c'est jouer sur les planches tous les soirs qui peut être en ouais, Il y a ouais. d'autres, sujets. Tu parlais de désir. Pour terminer, je te propose une dernière pause amicale, sauf que Trop ça va être une pause amoureuse. Mais non. On écoute. Hello, hello, je pense que tu me reconnaîtras au son de ma voix. Euh, alors ma question c'est si tu pouvais inviter trois personnes euh, à un dîner, euh, n'importe lesquelles, qu'elles soient mortes ou vivantes, pour leur poser toutes tes questions, euh, qui seraient-elles Quelles seraient ces personnes Question de Philibert. Oui. Euh, ton compagnon, oui. tes maris ouais, Pas c'est. Oui. C'est quoi les trois personnes avec qui T'aurais un dîner avec eux, tu poserais toutes tes questions. Qui, qui sont ces trois personnes
0: C'est une bonne question. Euh, une équipe sympa. Donc. Bien rencontré, ouais, putain. Tellement.
1: T'imagines, tu pourrais la rencontrer. Ou après ton film, quand tu l'as terminé. Qu'est-ce que t'en as pensé
0: ben, Moi, je te dis, j'ai quand même l'impression d'être en communication avec elle. Hein, sur, une ligne, euh, sur une ligne avec, euh, avec un peu des, des, des perturbations, des, des turbulences, mais euh, j'ai quand même l'impression qu'elle qu qu me parle des fois. Euh, Alors, deux et autres. que je lui parle. Nikki, et eh ben, Bloom Blum... Et. Bloom. Et Laura. Du coup. J'adorerais faire un dîner avec Nikita saint Bloom Cardenas, et. Et Laura Condominas, sa fille. Donc voilà, donc là, t'as ouais. la petite fille, ouais. la fille, ouais. alors là, t'as.
1: Ouais. C'est ouais. ça, ouais. ça. Donc t'es quand même très omnubilé par ce projet bah Non, quand mais c'est
0: toi, t'as as raison. T es, t es, je... Bien sûr. Bah, il faut que je les vois bien sûr, toutes les trois.
1: <rire> toutes les trois. Bon, ben bah, voilà. Je propose maintenant une pause musicale. Céline, quelle est ta chanson culte c'est « Let it be ». On va en écouter un extrait. Passons à une pause inspiration. Céline, parlons ensemble de tes recommandations culturelles. Mmh. Une artiste à suivre Nikki Sinfal.
0: Ouais, une artiste à suivre. Euh, Sophie Kall, euh.
1: Un film à regarder absolument
0: Un film à regarder absolument Un film qui s'appelle Waves. Wave de Trey Edward.
1: Le film dans lequel tu aimerais vivre
0: J'aimerais vivre dans aucun film. J'aimerais juste vivre euh, pas dans un film. Pas dans un film. Épouvantable de vivre dans un film. Oh là là, déjà, il y a des bords, hein, tu vois.
1: Euh, L'album que tu peux écouter en boucle
0: Je peux écouter en boucle « Jesus is Born » de Kenny West.
1: Euh, une série qui t'a tapé dans l'œil. Bah Euphoria. Euphoria. Oui T'as beaucoup aimé. Oui ouais. si Ça t'a t'as pas inquiété sur les euh, générations, <rire> sur les générations qui arrivent. Non. Toi, on n'était pas mieux. Bah on était différent. mieux, mais. Non, ah mais je peux dire que non c'est pas C'est différent. Ouais. Non
0: enfin... mais c'est une fiction. Hein. Moi je n'ai pas, pas interprété ça comme. Euh, une fiction. Une vision du futur ou de, du présent. Du présent. Mm.
1: D'accord. Euh, un restaurant que tu as adoré.
0: Euh, le Clamato.
1: Paris. à Paris. Un livre que tu pourrais relire des centaines de fois.
0: Je crois pas que je pourrais relire un livre des centaines de fois.
1: Tu pourrais lire un livre deux fois ou, ou c'est impossible pour toi
0: Oui, je pourrais lire un livre deux fois euh, si j'ai pas tout compris. Ah bah sinon. Non mais moi en Quand fait. Tu as vécu, je... tu
1: as, as vécu, tu passes, tu
0: mmh, avances. Non, et j'adore euh, étudier en fait. Donc j'aime pas beaucoup lire des fictions, ce qui est un peu étrange. Ah, mais de la même manière, tu vois, j'aime beaucoup les documentaires. Ça m'intéresse, c'est le vrai, ça. Le vrai m'intéresse énormément.
1: Un podcast que tu as aimé ou que tu aimes
0: J'en ai des milliers. Là, je suis en train d'écouter le, jo le journal breton d'Inès Lerot. Ou peut-être Une nuit de Charlotte Pudlowski. Euh,
1: quelle est la destination idéale pour faire une pause Tu vas encore Arcachon,
0: t'entends Ouais, ouais. Euh, bah là, c'est pas mal, hein, c'est vrai. Arcachon, hein.
1: ouais. c'est pas mal pour faire une à pause.
0: K à Claouet, chez Nathalène, c'est pas mal.
1: Passons à un petit jeu d'association d'idées. Le principe est simple. Je te dis un mot et tu me dis la première chose à laquelle il te fait penser. Okay. On commence toujours très simple. Si je te dis cinéma, tu me dis... Amour. Si je dis théâtre, tu me dis... Euh, brûlure. Si je te dis bordeaux, tu me dis... Arcachon. Si je te dis parents, tu me dis... Enfant. Si je te dis Virginie des Pentes, tu me dis...
0: <rire> je n'ai point dans ta gueule. Point
1: <rire> ouais, dans ta gueule. <rire> euh, si je te dis espace...
0: Ah bah ben, je te dis infinité.
1: Si je te dis Top Gun...
0: <rire> je te dis euh, kérosène.
1: <rire> tu, les, tu les as regardés ou pas Tu les allé Non. Ou... non c'est pas du tout ton truc ça bon, Non. Les gens qui sont allés, en tout cas, ils ont l'air d'avoir. Euh, ouais, ouais, mais je pense apprécié. que c'est bien. Hein oh, c'est voilà, Ça passe, c'est bien. Foutu. Non, mais je
0: pense que Tom Cruise, euh, franchement, je, je suis hyper impressionné par le fait qu'il fasse ses cascades et tout ça. Franchement, et... c'est un entertainer, c'est un mec qui, qui pense euh, le cinéma divertissement et, ça et en ça qui est assez passionnant. Ouais. Ouais.
1: Si Julie Canal, plus.
0: <rire> je te dis maison. Ouais. Oui.
1: Bah si je te dis Netflix.
0: Euh, je te dis transformation.
1: Si je dis engagement, tu me dis. Moi, bah, je
0: te dis nécessité.
1: Si je dis fierté, tu me dis.
0: Je sais pas pourquoi j'ai envie de te dire couronne, mais je, ça m'est venu ah, couronne. Bah voilà. Si je dis Marc, <rire> je te dis Jonathan Cohen, est
1: qui bien, est un dieu vas. vivant. Bah oui. Ah, ouais.
0: ouais c'est un. J'étais avec lui au conservatoire, j'ai eu cette chance et. C'est
1: avec lui au conservatoire. Ouais, bien
0: sûr. C'était dans ma promo. Avec Audrey Lamy et, et évidemment beaucoup d'autres, mais tu vois parmi les ceux qui ont euh, percé. Euh, émergé, ouais.
1: Euh, il a mis du temps à percer. Euh...
0: Non, tu vois, je veux dire, tout tout est tout vient à point. À qui sait devenir lui-même. Il, crie, lui. il à écrit lui. À qui sait devenir lui-même. Et lui, tu Jonathan. Il est lui-même
1: aujourd'hui. Oh, il n'était pas Jonathan. Il l'était. Déjà.
0: Il l'était, mais je veux dire le temps que le monde comprenne qu'il l'était. <rire> tu vois ce que je veux dire ouais. Il a fallu qu'il rencontre telle personne, telle autre, telle autre. Ça s'appelle un chemin. Mais euh, il est pleinement lui, oui, ouais, bien sûr. Il est en pleine position de ses moyens, et ses moyens sont immenses. Et il a toujours été hilarant. Et intellectuellement bouleversant aussi. C'est bouleversant.
1: Si je te dis liberté
0: Je te dis chérie, parce que c'est... Liberté, chérie.
1: Si je te dis transformation
0: euh, Je te dis trans.
1: Si je te dis regret Pff,
0: Je te fais un bruit, carrément. J'ai même pas de mots, tu vois non, ça n'existe pas. Moi, je,
1: je... Ça existe pas Non. Remords non plus Non. Non. Si je te dis futur. Joie. Si les auditrices et les auditeurs ont des questions, peuvent-ils te contacter sur des réseaux sociaux, lesquels tu ouais, utilises, lesquels tu regardes Instagram ouais, plutôt, c'est ouais, ça Il ouais. faut mieux qu'ils aillent sur ton Insta. Ouais. C'est quoi ton Insta
0: euh, Céline Salette.